0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Na última meditação, estávamos refletindo na presença de Deus sobre o quarto e último ato da virtude da prudência, que é a realização. E dizemos que há dois tipos de realizações. Uma pessoa, por exemplo, decide jogar a loteria. E a decisão que faz é comprar um bilhete pronto, acabou, é instantânea é muito diferente da pessoa que decide casar-se, é para a vida toda. Eu chamava a essas decisões, decisões permanentes. E agora vamos falar sobre, sobre elas um pouco mais. As melhores decisões permanentes esmorecem quando nos dedicamos apenas a marcar o passo a prosseguir por inércia, por rotina cega. Digo rotina cega porque há rotinas boas, lúcidas. A cega é a simples continuidade, manutenção mecânica e mortiça de uma resolução tomada tempos atrás. Só por a resolução de uma mãe que resolveu, depois de um retiro, ser paciente com os filhos ainda tem filhos, crianças agora a rotina a constante presença das dificuldades pequenas das crianças que são normais podem acabar com esse propósito de prudência e, e, e abalar abalar a boa vontade então vale a pena pensar nisso Há uma rotina boa, há uma rotina má. A primeira é simplesmente não negar. Eu quero ser paciente, mas não faz nada para, para ser cada vez mais paciente. Na vida espiritual e na vida das virtudes acontece a mesma coisa. Como dizia Santo Agostinho, não avançar, não ir mais longe, não ir mais alto... Não é ficar no ponto parado, não, é retroceder, é cair, ir para trás. Entre as decisões permanentes, mencionávamos a decisão de construir uma família. Vamos ficar com esse exemplo. Você deve ter visto muitas vezes, talvez demais, famílias que começaram bem no sonho e na esperança e que foram esmorecendo até afundarem num mundo cinzento de mau humor, de egoísmo e de queixas. O amor ficou no, no grau mínimo da fidelidade. Apenas marido e mulher não se separaram por enquanto. Não foi para afogar-se nesse, afogar nesse nevoeiro que marido e mulher decidiram casar-se e ter filhos. Acontece, porém, que deixaram o barco correr, sem se renovar. E assim a família foi deslizando o rio abaixo, até perder grande parte da alegria dos sonhos e do ideal. A rotina cega, esta que não se renova, vai desgastando a força das decisões. Pelo contrário, a rotina lúcida as desenvolve, as purifica, as mantém vivas, as multiplica e as leva à maturidade. É bom meditar no que dizia Santo Agostinho, ao qual já me referi agora um instante numa frase breve. Ele escrevia, ou dizia melhor num sermão, não fiques nunca satisfeito com aquilo que és se queres chegar ao que ainda não és. Porque onde te consideraste satisfeito, lá mesmo ficares, ficaste parado. Se disseres já basta, morreste. Cresce sempre, progride sempre, avança sempre. A atitude viva, por exemplo, é a do casal que inicia cada dia com uma pequena ideia nova uma iniciativa pensada para fazer o outro, ou os outros, os filhos, um pouco mais felizes, um cumprimento mais carinhoso, uma pequena surpresa, uma atitude de proximidade e conforto nas dificuldades, o um interesse sincero pelo que interessa aos outros, o um propósito de silenciar tudo aquilo que os pode aborrecer, e, pelo contrário, de procurar comentários que, que os animem, que os incentivem. É interessante observar que há é um grande paralelismo entre o amor a Deus e o amor humano. Se o amor a Deus de um cristão quer crescer como todos deveríamos desejar, tem que avançar cada dia um pouco, com sacrifício e alegria, melhorando um pouco a oração, fazendo confissões e comunhões mais frequentes, fazendo pequenos sacrifícios, mantendo a constância diária nas leituras que renovam ideias e propósitos, etc. Fazendo isso, se descobre que quando na vida de um cristão o amor de Deus se renova, também os amores humanos se renovam com mais facilidade, não são amores separáveis, ambos fazem parte do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tomara que assumíssemos como programa o que descrevia São Gregório de Nissa, aquele que vai subindo jamais cessa de progredir, de começo em começo, através de recomeços que não têm fim. Quando as coisas fundamentais da vida, as que dão sentido à vida, vão mal, a nossa tentação consiste em culpar os outros ou as circunstâncias. Seria melhor que fizéssemos uma boa autocrítica, que na linguagem cristã se chama exame de consciência. Se eu melhorasse, se eu mudasse, se eu tentasse, será que não mudariam muitas coisas à minha volta e, sobretudo, que não mudariam também os outros? Procuremos então uma direção espiritual periódica. Façamos um retiro ou algum curso de formação cristã, algo, mas não concluamos que não dá mais. Reconheçamos que a nossa decisão permanente ficou congelada dentro do freezer dos nossos defeitos e da nossa rotina. Tiremos-no de lá e coloquemos diante da luz, coloquemos diante da luz e do calor de Deus, adotando a tática de Santo Agostinho. E agora vou ler outro trecho do Santo. Ainda corro, ainda avanço, ainda ando, ainda estou no caminho, ainda me esforço, ainda não cheguei. Desse modo, se anda, se te se e tens o pensamento no que está por vir, lança no esquecimento o passado. Não voltes a olhar aquilo para que não fiques no mesmo ponto onde te detiveste para olhar. É preciso ter a humildade de retificar. Mais uma vez, nos vai ajudar Santa Teresa, que dizia para acertar, aproveita muito ter errado, porque assim se ganha experiência. Com um otimismo idêntico, São José Maria escrevia Fracassaste... Tu estás bem convencido, não podes fracassar. Não fracassaste, adquiriste experiência para frente. Naturalmente está se dirigindo a cristãos que contam com Deus e sabem que junto deles sempre é possível ratificar os erros com humildade e recomeçar de novo com mais brio Deixamos que o mesmo santo nos fale dessa dimensão esperançosa da prudência, especialmente da prudência do cristão. Não é prudente, diz, quem nunca se engana, mas quem sabe retificar os seus erros. Que importância tem tropeçar se na dor da queda encontramos a energia que nos reergue e nos impele a prosseguir com alento renovado? Não nos esqueçamos que santo não é o que não cai, mas o que se levanta sempre com humildade e com santa teimosia. Nas batalhas da alma, a estratégia é muitas vezes questão de tempo de aplicar o um remédio conveniente com paciência, com teimosia. Aumentai os atos de esperança. Quero lembrar-vos que sofrereis derrotas ou passareis por altos e baixos. Deus permita que sejam imperceptíveis, porque ninguém está livre desses percalços. Mas o Senhor, que é onipotente e misericordioso, concedeu-nos os meios idôneos para vencer. Na nossa dedicação ao cumprimento, à realização das decisões permanentes, todos encontraremos obstáculo, obstáculos obstáculo das nossas fraquezas, fraquezas que nos impedem, impelem, melhor dizendo, perdão, a deixar de esforçar-nos por causa do cansaço. A cair no poço do pessimismo e o desalento, com complexo de vencidos. A ceder à tentação de desistir, trocando os, trocando os melhores ideais pelo caminho fácil dos desvios morais, infidelidade, fuga do sacrifício, troca do dever pelo prazer, dar um jeito de ética duvidosa para poupar dores de cabeça. Nada disso é bom. Nada disso é um muro insuperável. Chesterton comentava que não existem becos sem saída. Sempre há uma saída: voltar para trás, o, desandar o caminho andado, ou, no caso, o descaminho andado, ou seja, arrepender-nos se a falha foi nossa e corrigir, com o perdão e a ajuda de Deus, os rumos do, do, do coração e da conduta. Ou então aproveitar a experiência do fracasso sofrido sem culpa nossa e iniciar de novo com santa teimosia o itinerário da prudência, voltar a refletir, a aconselhar-nos, avaliar, até achar com fé e confiança em Deus e com boa vontade um novo caminho para recomeçar.